0: 亲爱的听众，你好，这里是笔记侠，我是世维，欢迎收听今天的内容。2019年，移动互联网不像前两年没有带来太大惊喜，但有两款应用一夜之间刷爆朋友圈。一款是某知名换脸应用，仅需上传一张照片，推荐、添加面孔、替换三步走，你就可以成为经典影片中的影帝或是影后，整个过程用时不到十秒。另一个是一件脱衣的 App， 只需要一张照片，即可借助神经网络技术一键脱掉女性的衣服，无需任何技术支持，一键即获取。两款 App 刷爆各大社交平台后，引发了巨大的争议。首先是换脸 App， 用户发现自己的照片在不知情的情况下被用在别的互联网平台上，而后很快同类 App 就陷入了侵权的纷争当中。爆火的 AI 应用迅速被下架，速成走向速朽，引人反思的主要有两点：一是企业方利用 AI 和用户数据的边界在哪里，应该如何界定，监管应该如何明令禁止；二是企业方应该担负起什么样的社会责任，而不是在灰色地带利用公众信任打擦边球。简单说，就是 AI 的边界在哪里。企业又该如何应 对？ 第一大辩 论： 人工智能是扬善还是作恶 ？AI 究竟是扬善还是作 恶？ 一方面 ，AI 造成了我们文章开头提到的隐私泄露、非法使用个人信息等等问题。与此同 时， 阿尔法狗事件之 后， 可以说人工智能完全颠覆了之前人们对 AI 的认知。像阿尔法狗那么聪明，而且可以二十四小时不间断的学习、不间断的工作，人类有可能打败它吗？科技界的各路大佬也表达了对 AI 的担忧，甚至恐惧。斯蒂芬·霍金曾说：“人工智能的崛起可能是人类文明的终结。”埃隆·马斯克也说过：“人工智能是人类生存最大的威胁，研究人工智能如同在召唤魔鬼。”但事实上，现在我们每天的生活已经无法离开 AI 了。家中的小爱音箱、车中的智能导航助手、应用里的智能客服、会打电话的银行客服、国际旅行时的随身翻译 ，AI 已经悄悄地渗透进了我们的生活。我们还是以 AI 人脸识别为例子，人脸识别不仅方便我们的移动支付，也可以在我们提着菜篮子回小区的时候，帮我们直接刷脸开门。还可以帮助警察抓捕疑犯或者寻找失踪的小孩人脸识别的人工智能甚至还可以用到动物上，比如猪脸识别。中国人消费了世界上最大规模的猪肉，而猪的养殖有一个很大的问题在于猪瘟。AI 养猪一定程度上能尽早的识别患病的猪，及时进行治疗或隔离，能够最大程度的减少疫病对整个养猪场的影响。不置可否。这项科技的发明不仅在于重塑商业形态，也给我们带来了诸多的便利，促进社会的进步。但是也出现了我们开头提到的隐私泄露、商业侵权的严重问题。AI 掌握在人的手中，科技是扬善还是作恶，事实上都取决于人，甚至能放大人性中黑暗或善的一面。企业在利用 AI 的时候，最终结果所呈现的向善或作恶。其实正映照出企业的技术价值观，反映出企业所相信的技术能为人带来什么。第二 ，AI 是人类的一面镜子。人工智能 （Artificial Intelligence） 其实本意是人造出来的智能，只能通过学习人的行为和既有的历史数据形成智能。也就是说，只要没有技术性错误 ，AI 最后导向的结果背后所有的因果关系都源于人类社会，最终导向它自己的理解。正因为 AI 对智能的再造就像人类智能的模仿者，完全基于对人类既有行为形成的历史数据进行学习，所以 AI 就成为了一面镜子。让人类能够更清楚地看清自 我， 反思什么才是更加美好。未来世界应该用 AI 来做什 么？ 绝对的技术带来绝对的滥用。思想家阿克顿 说：“ 绝对权力导致绝对腐 败。” 放在现 在， 绝对的技术也会导致绝对的滥用。随着人类社会发 展， 后来出现的权力制衡等等模型。这对于我们去界定 AI 的边界，就像人类社会有行为规范、法律规范一样，用一些原则去解决现有的问题，制衡其发展，不要失控，也不要被滥用。比如在微软对于人工智能的解决方案中，就率先提出了在公司治理中成立道德总监、道德办公室或者道德委员会的组织部门，能够始终保持独立。长远社会的视角去观察和监督技术在整个企业中的实践，而这仅仅是一个方面。要做到这些，我们需要行业头部企业站出来，率先进行反思，全面树立标准，建立 AI 技术的行动指南。第三，我们需要什么样的未来世界？数字化的时代，你的每次点击也是一次选择，是对你希望的未来世界的一次投票。那么，在数字时代，应该是怎样的数字规则？公平正义是基础，隐私是关乎个人安全的基石，权力透明和问责可以规范企业的责任义务，最终才能带来信任、包容等等。每个人、每家企业或许都能给出自己如何担当的答案。在微软提出的方法论框架中，包含了六个关键词：公平、可靠和安全、隐私和保障、包容、透明、问责。公平对偏见，人非圣贤，人类无法做到百分之百无偏见，很多时候甚至不是有意为之。所以，喂养给机器的数据难免也带有偏见。2015年，大名鼎鼎的谷歌在自家图片应用把两个黑人标记为 g o r i l a s 引起一片哗然。在谷歌相册推出的同时，雅虎旗下图片分享网站也发布类似图像自动标记功能，也曾将黑人的照片标记为猿猴。市值已突破一万亿美元的亚马逊。在2014到2017年使用的 AI 招聘软件中，被查出会对简历中含有女性字样或暗示申请者是女性的简历降级，对男性求职者更加有利。为什么开放平等的亚马逊人工智能会出现这样的标准？究其原因，软件人工智能学习的内容来源于亚马逊历史十年的简历，而恰恰这十年亚马逊聘用的男性求职者更多。所以，究其根本是技术出错还是人的错？如果 AI 只是揭示了社会历史上一个众所周知但不能说的秘密，那么应该被改变的是 AI 还是人类自己呢？最终，亚马逊发现异常并下架了这款打脸人工智能招聘软件。在美国，夫妻是联合报税的。但在最近苹果信用卡的案例中，某男子获得的 Apple Card 信用卡额度却是妻子的二十倍左右。苹果联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克等人也报告了类似的结果。深陷丑闻后 ，Apple Card 联合发行商高盛银行在推特声明 ，Apple Card 申请流程并不会引入性别或其他偏见。我们从未且永远不会根据性别等因素做出决定。目前，华尔街监管机构已经对高盛集团的信用卡业务开展调查。这就是首先要引入公平原则的原因。如果在企业 AI 的黑箱中就潜在不公平，将会造成极为可怕的影响。所以，人工智能系统应该公平对待每一个人，避免对环境相似的人群区别对待。如何做到？微软给了以下几个关键考量指标。一、了解人工智能系统的范畴、本质和潜在用途； 2、吸引多样化的人才； 3、运用过程和工具以识别数据集和机器学习算法中的偏差； 4、借助人工评审和领域专长； 5、研究并使用最佳实践分析技术和工具。用这些多维度的指标帮助企业评估 AI 算法是否能在长短期都做到公平，避免像苹果这样的情况，或者能尽早检出情况。可靠和安全，很多人不知道，在中国一些看似最传统的企业都已经武装上了人工智能，煤矿大脑在山西、内蒙古、陕西等大量煤矿应用。让煤矿企业减少矿井工作人员 10% 避免安全事故；识别和预警影响连续生产的异常状况，提高煤矿有效工时 10% 使年产百万吨的煤矿可增收三千万以上。像这种对于人身安全、组织协作要求非常之高的产业，如开矿、冶金、制造业工厂等等。无论在正常还是出现意外时，都需要保障 AI 能够可靠、安全的运行，不造成更多问题。那么，其考量指标包括：一、了解组织人工智能成熟度；二、开发审计人工智能系统的流程；三、意外情况下的设计；四、提供详细的系统操作说明；五、在人工智能系统开发和部署期间进行严格的测试。六，评估人工智能系统何时以及如何寻求人工干预。七，让用户能方便的报告性能问题。隐私和安全，你有没有这种经历？在一些应用中搜索鞋子之后，各种网站就给你推送鞋子的广告。当在 B 家咖啡线上购买后，就收到了 A 家咖啡的打折券。当 AI 渗透入每个人日常生活方方面面的时代，我们要怎么保护自己的隐私？企业又应该做什么来获取大众的信任？微软提出的考量框架如下：一、遵守相关的数据保护、隐私和透明度法律；二、设计的人工智能系统需要去识别化，同时能维持个人资料的完整性。三、保护人工智能系统免受恶意攻击。四、设计人工智能系统时，给予客户适当的控制权。五、进行安全和隐私审查。隐私安全的保护不能只依靠企业的自觉，市场监管主体已经在行动。我们常常看到某些知名 App 因私自收集用户个人信息而被工信部点名整改，否则将被下架。一些巨头也已经在行动了。二零一九年，因美国质疑其信息安全的华为就发布了 AI 的安全和隐私保护白皮书，介绍华为对 AI 安全和隐私问题和解决方案的思考与实践，并提出了 AI 安全与隐私保护治理责任共担模型。在大数据时代，信息就是资产，企业、用户、政府都是利益相关方，一方进一寸，就意味着另一方必须退一寸，一切都是博弈的结果。不要忘了自己手中的一票。包容。根据世界残疾报告指出，全球残障人士已经超过十亿人次，占全球总人口的百分之十五。在中国，平均每十五分钟里就有一名残障人士。对于全球十亿残障人士而言，人工智能技术意味着什么？游戏规则的改变，譬如从实时语音到文本转录、视觉识别服务和预测文本功能等智能解决方案，已经在为那些具有听觉、视觉和其他障碍的人们提供着支持。AI 对于人体的补充延伸，也在创造过去所谓的奇迹。但与此同时，在电影中常常出现的赛博格之所以会带来恐慌，就是技术狂飙突进，没有从社会、伦理、法律等方面去进行探讨和限定。所以，对于这类医疗器械、辅助器械等等人工智能公司，应该做到什么？一。遵守有关无障碍和包容性的法律；二，考虑常用的易访问性标准；三，使用包容性设计工具包；四，让残疾人也参与测试你的人工智能系统。透明，人们往往并非恐惧科技本身，而是恐惧科技带来的未知。就像飞机上的黑匣子，不打开它就找不到发生空难的真实原因。AI 企业要做到透明，至少需要让人们有权利知道人工智能系统是如何做出决策的，尤其是当这些决策影响到了生活。有权利知道 App 是否在监视自己的每次点击和行为，会用 AI 模型对自己的搜索记录生成用户画像，并向你推送定制化的广告。数据权限的明确定义、决策流程的透明、输出结果的解释，做到这些。用户才可能信任 AI， 从而信任企业。问责。当技术快速发展，最让人恐惧的是失控。所以，使用 AI 技术的权责和义务，不仅需要依赖企业自觉自发的行为，也需要整个产业界的共识、媒体、公众和政府的介入，推动其发展。人们在近现代社会经济不断发展的过程当中，我们发现人类一直在处理短期利益与长期利益、经济发展与社会责任，寻求这些矛盾之间的平衡。于是，企业延伸出 CSR、ESG 行为的披露，企业应该担负起的责任，也得到大众媒体、投资人、股东的关注和监督。现在也需要让阳光照进来。靠进这些可能让人生畏、让人看不懂的科技企业，听不到任何不同声音的科技发展，才真正让人恐慌。第四，人机共生时代，企业的责任。2020年已经来临，但世界上并没有发生那些科幻电影中出现的可怕画面。比如《终结者》中强大的令人发指的机器人，要把人类赶尽杀绝；又或者《银翼杀手》中人类要消灭机器人。反而 AI 更多的在居家时帮人开灯、放音乐，开车时导航换目的地的小助手，变成人的手、眼睛和大脑的延伸。AI 可以成为一面镜子，来帮助人看清技术的发展。AI 是不是可以帮助我们更好地修正自己，更好地想清楚我们需要什么样的企业，什么样的未来世界？我们希望未来的人类，我们自己的孩子会活成什么样？以上的问题实际上贯穿了我们全文的讨论，同时也贯穿着微软打造的 AI 商学院一系列免费在线课程。从案例研究、专家讲座视频以及专业见解，给繁忙的 CEO、创业者、高管和工程师们一个成熟的框架，利用碎片时间去了解，与自己公司面临的实际问题结合。未来以来，微软 AI 商学院正是从 AI 行业拓荒者专业经验的角度，给予企业高层一些顶层设计的见解。最终 ，AI 向善就是人的向善，是企业的向善。只有企业考虑清楚了自己的技术价值观，才能在追求高效、高速发展的路上，不丢失人之为人那些美好的东西。乔布斯说 ：“Stay hungry, stay foolish”， 成为很多年轻人的座右铭。但在面临拓展人类边界的前沿科技时，我们也要 “Stay critical, stay rational”。感谢您收听今天的内容。我们明天再见。